欢迎来到东尼夜现场，我是主持人东尼。那我今天想要聊的作品是上礼拜有提到的，就是最近很红的日剧，叫做《经济之国的闯关者》。那这部日剧是改编自日本漫画家麻生余律的同名漫画。那我并没有看过漫画，我是直接在 Netflix 上面直接看完。那影集主要就是。讲述男主角有西良平，就是由三崎贤人所饰演的是一名就是类似尼特族的角色，就有点废青宅男，整天都在家里打电动，不愿意出门工作。他就在某一天与两位知己在涩谷街头游玩的时候，突然发现街道上所有人都消失了，随后他们就是被迫参加各种玩命的游戏，然后去换取继续生存的签证。那观众看到这边的时候，也是同样想要去理解。他们到底发生了什么事情啊？那可能这集的节目中会聊到有一关于剧情的东西，就是不想要被暴雷的，可能还是要先去看过影集才来听这一集哦。因为主要就先从它的名称来解释好了。其实日语“经济”的意思就是在弥留林中的意思。那“经济之国”其实就代表的是弥留的国度，有点像是生与死之间的平行世界。那你也会看到英文片名，就是向《爱丽丝梦圆仙境》致敬，包括男主角的名称在日语发音里面，其实都跟英文名称“爱丽丝”很接近哦。那尤其是在这个世界想要存活的人，就必须参加他们所设定的游戏，然后通关并累积扑克牌的签证，就是能够生存的天数。那扑克牌我们就知道有四种不同的花色，其实这一点也跟《爱丽丝的梦圆仙境》很像哦。那黑桃其实就是负责是肉体型的游戏，红心就是比较心理战的游戏，梅花是平衡类的游戏，讲究团队合作。那方块其实就是考验智力以及比较动脑类的游戏。那当主角三人还在理解这个世界是怎么运行的时候，就其实就是被迫一直参加不同类型的闯关游戏，力求获得签证生存下来。那节奏当然是非常的紧张刺激，因为你就会跟着。主角的心理有心就去理解说哦，这个游戏到底要如何破关？这个要依靠体能，要依靠心理，要依靠智力或等等的，你就会非常感受到那个压迫的感觉。游戏最让我印象深刻的就是包括红星类型的游戏，因为其实中间他想要强调就是人与人、人性之间勾心斗角，你会为了生存挑战自己的良知或者是道德底线了、哦。包括眼前的可能是你的知心好友，或者是。你素未谋面的陌生人，你会做到怎样的程度才会力求生存？那为什么会说会跟《灵魂急转弯》有一点点相似的地方？其实他们某部分都在讨论活着这件事情，因为其实在这部日剧的主角们或各种角色，说是悲惨的过去嘛，或者他们有一个不为人知的经历，在他们原本的现实生活中哦，有为了为了求公司上位而出卖肉体的。或者是有为了可能父亲舆论压力而自杀的，或者是有因为想要成为女生而开武馆的角色，这各个每个角色其实他们都在原本的现实生活中，说是活着没有活得那么愉快，活得那么顺利，所以他们可能就是被选入这个世界的理由。他们都试图在可能在这个游戏里面试图去寻找生存的意义，因为当你。正式死亡的时候，你才会去思考活着对你来说感觉是什么。他们在原本的世界里面都对生命失去了热情，那是否他们会在这个经济之国里面找到他们所未能完成的那种遗憾、那种满足心理的
有时候真正令人恐惧的，并不是死亡，而是你其实活着不知为何而活这件事情，其实往往会比死亡更来的令人恐惧。嗯、呃，就是像魂恶的行尸走肉一般，每天不知道为了什么原因而度日，只知道过一天算一天。当然，影集里面没有明确的提到这个面向，包括他从各个角色对谈之间，都有一点像是教条式的去聊到或探讨这个。角度，那也是让剧情紧凑刺激之余，也让我们多了一份醒思的。那我想，这也是他为何会空降排行榜的原因，就是打败了长期霸榜的韩剧。因为这部影集其实对于日本传统电视台有另外一个更具意义的存在，因为它其实就是有一点打击原本日本电视台。因为那这不是第一次 Netflix 制作的日剧，因为前面还有 A V 帝王，但这一部引来的是更高规格的制作水准，包括摄影、包括配乐、包括一些 C G 的动画场景、包括打动场面，最后其实都有如电影的水准。包括在角色选择上面，大家都会觉得这个是一支很大胆的尝试，因为主角三茄行人其实一直以来都是。漫改的常客一直以来很常出演很多由漫画改编成影集的作品，但这次他有更深层的内心转折，包括一改他比较王子形象的外形，这次演的是一个背青宅男，包括里面很多的配角都其实都还原了漫画的精髓哦。那以上提到的其实都是我喜欢他以及推荐他的原因，包括视觉效果、剧情、角色。嗯，会让人一步想要一步接着看下去哦。那接下来我想要讲讲，其实我没有那么喜欢它的几个部分，因为我自己本身很喜欢看类似《赌博梦世录》这种经典斗志推理的电影，日本电影，我觉得这三方面日剧都做得很出色。那这部日剧的推理部分，我觉得是有点可惜的地方，因为其实有一些部分其实是很好预料到它的剧情走向。然后很理解他最后会如何破关，包括最后的剧情桥段，对我来说都不难猜测他会如何发展了。包括我也不喜欢过于大量功能性的角色，就你会明显知道里面很多很多的角色其实都只是来充场面的，其实最后都会被解决掉。那对我来说都会有一点累赘。我希望他。嗯，这可能也是还原漫画中的剧情吧。可是我期待他在第二季能在这些部分有更好的呈现呢、哦。那我第二季当然还是会继续看下去，跟着有些去理解经济之国背后的幕后主使者到底是谁啊。这也是让所有观众会想要继续深掘下去的一部影集。那我们就静静期待他第二季到底会怎么发展吧。那今天这一集东尼也现场就到这边。那有任何想听、想说、有任何想要听我聊的作品，或者是有任何想要给我的建议，都可以上 Instagram 搜寻东尼易现场，也可以上 Apple Parks 留下你的评价。那我们下周再见，拜拜。